0: en Malaquías 4 está hablando del día del Señor por decir pero realmente otra cosa que va a suceder antes de eso vamos a capítulo 3 versículo 1 he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí está hablando Dios entonces mi mensajero preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, entonces como es llamado el deseado de las naciones y el ángel del pacto es importante, es mensajero del pacto, entonces al decir eso Jesús instituye un nuevo pacto y viene de repente al templo, o sea, nomás armó como su marcha a Jerusalén de, desde Betania en, en el monte de los olivos entrando a Jerusalén sin, sin hacer más como sin ostentar más y entonces vendrá súbitamente a su templo pero delante de mi rostro eh, mi siervo en, o mi mensajero entonces es Juan el Bautista Y después de Malaquías pasan 400 años hasta Juan el Bautista Y es una de las razones porque veían a, 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 Algunos ya estaban viendo en el profeta Daniel Como cuando vino Alejandro Magno y el sumo sacerdote en Jerusalén durante ese periodo de silencio, este, después de Malaquías y antes de Juan Bautista, llega Alejandro Magno y tiene un sueño el sumo sacerdote y, y Dios le muestra que se vistan de sus, sus, sus vestiduras de sacerdotes, todos los sacerdotes y él como sumo sacerdote. Y llega Alejandro Magno con sus tropas, a las afueras de Jerusalén y cuando ve el sumo sacerdote desmonta baja de su caballo se acerca y se hinca delante del sumo sacerdote y le pide su bendición. Entonces tremendo porque es Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llegó a Gordium, una ciudad que conquistó, había como algo que era como de leyenda casi, que era un nudo y que que, que era como que la leyenda era que nadie podía deshacer el nudo O sea encontrarle y, y pues ya sacar la cuerda y, y ya sin nudo Y entonces Alejandro o sea tienes que ver a este joven vencedor, conquistador, impetuoso soberbio y con mucha razón o sea tú a los 30 años qué habías hecho <risa> y él ya conquistó medio mundo entonces él llega y simplemente saca su espada y le hace así le hace pedazos de cuerda a, al nudo eh, en, entonces dice pues ya está resuelto el enigma entonces ese hombre llega a Jerusalén y ve eso porque él tuvo aún en Grecia antes de empezar a conquistar lo que hizo de Macedonia, luego todo Grecia, luego los partos, los Medos, Babilonia, eh, to toda la tierra de Canaán, Egipto, este, con varias ciudades que se llaman Alejandría, que él fundó sobre las ruinas de otras ciudades que conquistó. Entonces llega a Jerusalén y no tomó la ciudad y les dio libertad de practicar sin impedimentos sus ritos y sus sacrificios y todo, porque él soñó al sumo sacerdote y una voz le dice, el Dios de este hombre te dará victoria. Entonces, cuando en sus viajes y sus conquistas lo encuentra, y este es el hombre que no era sumo sacerdote, por decir, cuando Alejandro comienza. Entonces, cuando él ve eso, él reconoce. Ahora, el sumo sacerdote trae el efod, con, con una piedra preciosa representando cada eh, de las doce tribus, con este, los nombres de los tribus en cubos de oro sobre, sobre sus hombros, llevando en sus hombros eh, las doce tribus, llevando en su pecho los doce tribus, y el Urim y Tumim para consultar a Dios dentro del bolsillo del Efod, y en su turbante una placa de oro que dice Santidad a Jehová entonces Alejandro Magno se hinca delante de este hombre y pide su bendición Y entonces regresa sigue conquistando pero no toca Jerusalén y Judea entonces a partir de eso los judíos también están diciendo todo lo que profetizó Daniel es verdad porque entonces Alejandro muere de repente en Persia y este y se divide su imperio en cuatro conforme a la visión de Daniel y el que queda en poder de Siria y esa región que le toca Jerusalén hace lo que Daniel también dice. Entonces en estos días estamos comenzando Hanukkah de los judíos que es, que recuerda durante nueve días lo que pasó, un milagro que no había aceite, de, uh, para el, el aceite consagrado para la lámpara en el templo. Entonces en lo que pudieran consagrar y preparar aceite después de profanar el templo, ese general que tomó el poder de esa región después de Alejandro Entonces profanó el templo sacrificando una marrana Entonces cuando ven, pelean y defienden y todo eso Y Daniel llama a eso la abominación desoladora Entonces cuando Jesús en Mateo 24 está hablando del fin Dice y cuando vean la abominación desoladora en el templo Como escribió Daniel y dice Mateo que el lector entienda entonces muy importante, Mateo está pidiéndote, entonces busca en el libro de Daniel lo que está dicho Pero todos los discípulos oyendo a Jesús están, no pero pues eso ya sucedió Y Jesús está diciendo no, falta Entonces lo que hizo eh, eh, Antíoco, Antíoco Epifanes, entonces lo que él hizo simplemente era, eh, simplemente era como un, una sombra o una un, como un precursor de lo que sucedería al final Entonces cuando vemos esto de Malaquías Donde nos está ubicando Está diciendo aquí ok Entonces el próximo que viene El próximo profeta Va a, a, va a ir delante del rostro de Dios Ningún otro profeta venía justo delante de, de Dios mismo Entonces está diciendo algo muy fuerte Y que vendrá súbitamente a su templo el Señor No el mensajero Que sepamos Juan Bautista nunca se presentó como tal Como profeta en la zona del templo Sino en el desierto Entonces vendrá el Señor a su templo a quien dice a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces, lo que está diciendo es que prepárense. Entonces más adelante dice otras cosas que también se cumplieron después en el libro de los hechos, pero vamos a capítulo 1 para que veas, ok, esto es tremendo lo que está diciendo Malaquías y después eso 400 años de silencio más no de inactividad, o sea Dios no sentado, sino va Atando cabos desde Isaías, desde Ezequiel, desde Jeremías, de todos los profetas menores, lo que hemos ido viendo, entonces, y cada cosa que va quedando pendiente, eh, este como en Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán. Entonces esas cosas que de, quedan pendientes son para la, la segunda venida de Jesús. Entonces, Malaquías 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Eso es, eso es muy fuerte introducción este, contra Israel. No es simplemente en general, sino esto es en contra. Y empieza a, a decir y, y hace como un paralelo entre algo que ellos están haciendo con sus esposas y lo que están haciendo con él también. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Yo les he amado, pero ¿dónde está el amor de Dios? Es muy fuerte. Okay. Entonces, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Dónde está la prueba de tu amor? Y eso es importante para nosotros porque en dado momento empezamos a decir lo mismo. Bueno, yo sé que Dios me ama, pero no encuentro en qué forma, como que no estoy viendo pruebas. Entonces, no es únicamente en tu caso, sino aquí era a nivel nacional. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es importante ver eso, que eso ya venía. Entonces cuando Idumea, lo que los, rom los romanos llamaron Idumea o la zona de los Edomitas y Herodes era este de Idumea entonces este no era judío y era rey de los judíos entonces cuando los magos llegan y dicen dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer él está como pensando cosas entonces esa zona que los romanos conquistaron después de ese tiempo tuvieron que destruir todo entonces este y se cumplió lo que hemos venido viendo desde en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías y, y todos así. Entonces, pero Pablo cita ese texto acerca de la soberanía de Dios en cuanto a elección. Porque cita esto, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces algunos que discuten el tema de elección de Dios y su gracia al llamarnos dicen bueno, pero ¿por qué aborreció a Esaú? Pues solo tienes que leer un poco en la Biblia en Génesis acerca de Esaú y su descendencia, compadre, decir Bu bueno, pero la gran pregunta, o sea, lo que es misterioso no es que Dios aborrezca a Esaú, sino que ame a Jacob. Lee en Génesis la vida de Jacob, luego los hijos de Jacob que venden a su hermano José... Como esclavo en Egipto... lee Si no has estado con nosotros en todos los profetas... Estos miércoles y profetas menores y todo eso... O sea, abre tus ojos a ver... Lo, lo muy misterioso es que Dios haya amado a, a Jacob... A Israel y su descendencia... Entonces dice... Y convertí sus montes en desolación... Y abandoné su heredad para los chacales del desierto... Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Entonces, si te acuerdas cuando Pablo dice a los Gálatas... Cuando se sale huyendo y lo bajan en un cesto desde el muro de Damasco Porque lo quieren matar y va al desierto en Arabia dice y ahí estuve Y entonces estuvo buscando a Dios y todo y estuvo con el rey Aretas en Arabia Bueno Arabia para los romanos era esto lo que ahora eh, lo que en, en el antiguo testamento Era tierra de Edom o Idumea ya era de los sabateos Y si te acuerdas en una película de Indiana Jones, la, la tercera, la última cruzada Como que entran en, en una barranca y todo Y hay como tallada la fachada y todo Eso existe, son ruina, ruinas actuales de Que se llama Petra ahora Y está en, en el país que se llama Jordania Pero era Idumea antes y era de los sabateos entonces el rey Aretas estaba sobre esa zona y de hecho cuando tú entras y según es donde va a estar el, el cáliz de que Jesús y, y bueno todo eso de Indiana Jones cuando tú eso simplemente era la tesorería de la ciudad y lo que la cámara no te está mostrando es que así hicieron entre barrancas así hicieron y, 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 y cuevas y, y a, embellecieron y lo hicieron muy bonito después y hasta Hollywood ya quiere estar ahí, entonces cu cuando ves eso puedes decir ok, ahí estuvo el rey Areta, Aretas, y es donde Pablo pudo estar porque ya estaba fuera de como que no podían hacer nada contra Pablo porque estaba fuera de Siria, Damasco, Siria. Entonces aquí está en Petra eh, de los sabateos y es todo es Roma pero hay otras leyes como cuando José lleva a María y Jesús a Egipto es parte del imperio romano pero Herodes no tiene poder. Ok, entonces para que entiendas la política en esas situaciones. Entonces, <coughs> este... Cuando está escribiendo eso, los Edomitas están en, en ruina realmente. Pero lo peor viene más adelante y ya no era Idumea, pero no había Edomitas realmente eh, en la zona. Ya eran, se consideraba parte de Arabia. Y entonces vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel y eso es como igual está es un preludio a lo que viene más allá de los límites de Israel entonces cuando ven eso guardan el libro de Malaquías porque entonces dicen es profeta y lo demás que escribió también es palabra de Dios versículo 6 el hijo honra al padre pero esto es el pleito eso es lo que Dios está confrontando el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, como si fuera un refrán. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Te acuerdas cuando Jesús termina de lavar los pies de sus discípulos en el aposento alto? Dice, vosotros me llamáis Señor y lo soy. Pero si soy Señor, ¿por qué yo estoy lavando sus pies? Entonces, sí, sí, para la educación y su cultura sí era como para sentirse mal. Y ahora está diciendo eso, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, es una legata, realmente. ¿Y, y tú dices eso? Bueno, ahí te va. Entonces, si decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ahora, ¿qué haría el pan de proposición que presentaban doce panes, un pan para cada tribu? ¿Tenían que cambiar esto diario y todo? y este entonces ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y podían ofrecer pan sin levadura con sal y con grano y hasta con miel y podían echar vino sobre eso y eso era algo también que se podía como acto voluntario de gratitud quemar eso en el altar pero dices es inmundo no es aceptable y dijisteis, en qué te hemos deshonrado, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces ya hacían esas cosas, Dios les libró de esclavitud en Persia los trajo como prometió a su tierra prometida restauró su fortuna y su futuro en Jerusalén la ciudad fue reedificada en tiempos peligrosos el templo fue reedificado en templos peligrosos conforme a lo que Daniel el profeta había dicho pero ya estaba el templo ya estaba o sea todo Dios está cumpliendo era un buen tiempo estar viviendo en tiempos de Esdras, Ageo, Zacarías era bueno vivir en Tiempos de Malaquías y Nehemías Y ver la ciudad reconstruida Entonces era un buen tiempo Y este, ese viejito Pastor que, que me disipuló En el principio eh, En su boda de 40 años Sus hijos les mandaron justo después de la guerra de 1967, que fue fuerte. Desde Egipto estaban atacando con tanques y el ejército de Israel no tenía, si tenían tanques eran tanques de gas nomás en, en la azotea. Entonces no tenían realmente para defenderse, no tenían realmente una fuerza aérea, ni, ni soldados de a pie suficiente. Entonces ahí están con eso y vienen invadiendo también de Siria y de Jordania, están rodeados y Naciones Unidas haciendo esto nadie metiendo el pie ni la mano y nadie diciendo nada entonces están rodeados con eso y Dios hizo milagros, literalmente metió confusión muy, muy al estilo bíblico, metió confusión entre los enemigos. Se iban retirando asustados y, y cosas imaginarias y retirando tropas y todo eso. Entonces pudieron rescatar y ya tomar toda Jerusalén. Fue la contraofensiva que hicieron los judíos. Entonces en eso llega como al año en su boda de 40 años, su aniversario. El el viejito y su esposa por fin un viaje a la tierra santa entre sus hijos lo pagaron entonces era ir a la ciudad vieja en jerusalén era tenso y él entonces viendo, pero él maravillado como cualquiera, ¿no? O sea, ¡ay, el mar de Galilea! Aquí caminó Jesús sobre el agua. ¡Ay, las calles de Jerusalén! ¡Ay, pues aquí es donde David y Goliat en este campo fue! Y todo eso de maravillado. Y le dice a un tendero en lo que sería el cardo, que es la parte que es el mercado muy viejo en Jerusalén, y dice... Porque él evangelizaba hasta un poste de teléfono. Y dice, si ¿sí sabe usted, al viejito de la tienda, si ¿sí sabe usted que los judíos van a reinar sobre el mundo. <risa> o sea, imagínate, tú eres un tendero, así, estás como regateando precios, y un viejito él le dice eso, y estás, es, bueno, pero quiero sus dólares, está bien que diga las locuras que él quiera. Y dice, shh, ya tenemos suficientes problemas, <risa> entonces... Pero lo estaban viviendo Entonces en 1967 Era un buen tiempo estar vivo En Jerusalén y ver Dios está haciendo lo que está escrito Y para nosotros es un buen tiempo Estar vivos en estos días Porque estamos viendo Lo que Dios está haciendo cómo está escrito, está sucediendo Y lo estamos viviendo Entonces poder echar mano a eso Poderlo tocar y ver Es, es bueno para nosotros Cuando otros por decir tuvieron que que esperar un siglo toda su vida pasa y solo están con lo que el abuelo decía y decirlo a sus nietos pero nunca ver nada ellos y otros en méxico vivieron eso pero nos tocó vivir cuando se está cumpliendo lo que otros esperaron entonces pero dios está contendiendo con ellos porque pensáis que la mesa de jehová es despreciable los sacerdotes tenían un problema y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. O sea, como que cayendo en el error que Dios no ve, entonces él no, él no sabe que está ciego el, el borrego. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Ahora, en el tiempo de Nehemías y Malaquías, algunos que eran como más importantes, eran importantes y, y gozaban de ciertos privilegios porque eran consuegros con los enemigos de Israel. Y si lees eso en, en Nehemías, ¿cómo estaban haciendo? En lo que Nehemías regresa, este, que debía de saber uno de los sacerdotes, tenía como yerno a uno de los que estaba tratando de parar la edificación del muro. O sea, queriendo atacar físicamente a los judíos, y ahora es su yerno, y él es yerno de este, y así están todos ya siendo parentesco. Ya todos son compadres. Entonces, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? O sea, para tú, lo que te conviene, sabes dar un regalo, pero no sabes dar un regalo a Dios. Entonces, ¿so qué, te, qué, ¿qué nos dice que es tu concepto de Dios? Que es un retrasado, que es un niño o que es un ciego. Entonces es muy fuerte, muy directo decir eso. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Porque de lo que os ofrecía ellos tomaban la mejor porción. Entonces no, nadie les... O sea, no es una faena, sino de esto viven. Y no sin sueldo. Entonces, o sea, de balde y tienen honor entre el pueblo además. Entonces, o sea, imagínate que algo sí se enderezó porque en un futuro no muy lejano pasa Alejandro Magno y el nuevo sumo sacerdote obedece a Dios y Dios perdona la ciudad y hasta la preserva contra el conquistador. Entonces, hasta le muestra que esta puerta es por donde entrará el Mesías y esto, O sea el sacerdote le enseña todo Y le muestra en el libro de Daniel Donde está escrito lo que Alejandro viene haciendo Entonces dice bueno entonces qué es lo que sigue Ok Persia ahorita vengo Y va y conquista Persia O sea imagina eso Ser Alejandro Magno Y verte a, 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 cómo Dios te ha colocado en la historia Ahora será que tú y yo podemos vernos Cómo Dios nos ha colocado en la historia, no para conquistar medio mundo como Alejandro, pero ¿qué harías con medio mundo? <ríe> es mucha lata. Entonces, o sea, ¿para qué quieres medio mundo si no puedes ni siquiera con, en, en tu departamento? Pero, pero imagina que tú pudieras decir: Yo vivo en este tiempo, en este lugar, con estos antecedentes y este futuro. En el momento que Dios escogió para mí, es lo que estoy viviendo. Y vivirlo completamente y dice en Daniel imagina que Daniel eh, escribiendo eso y años y años después Alejandro leyéndolo y será cortado de repente y así murió Alejandro si supieras que tu vida va a terminar en cinco años más pero tienes que conquistar medio mundo si te apuras no o sea eso, a esto vine entonces hay que conquistar el resto que me toca y hacerlo O sea piensa en eso no estoy diciendo que Alejandro se convirtió a algo así Pero piensa cómo afecta a alguien con ese tamaño de ego y esa ambición de conquistar Verlo en este libro santo que nadie puede tocar y que ni el sacerdote, o, o sea, imagínate, esto es la palabra de Dios, y dice esto, y tú lo has venido cumpliendo. Y mira, lo que fue antes y lo que fue antes, todo, todo viene ya cumplido. Y, y, y está escrito en hebreo, y Alejandro, ajá, y luego, ¿qué dice? Que tú vas a conquistar Persia. Ah, sí, y, 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 ah, ¿y Egipto. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué está escrito acerca de ti? Pablo le dice a Timoteo eso. Acuérdate lo que fue dicho antes acerca de ti para que puedas pelear la buena batalla conforme a eso. Entonces, ¿qué fue escrito antes acerca de ti? Busca en la Biblia lo que Dios dice de nosotros. Entonces dice, <ríe> busquen el favor de Dios. Es, dice versículo 10 yo no tengo complacencia en vosotros dice Jehová de los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda entonces tenemos que preguntarnos si servir es en verdad en, de balde porque hay momentos ya en tu casa en tu familia que dices nadie agradece todas las mañanas se levantan y ya está el desayuno ya está barrido ya huele todo a pinol ya está el cafecito ya está su avena y todo y nadie lo agradece y puedes sentir que a, así pero bueno en verdad en verdad es de balde porque Tienes café para preparar y tienes pinol para trapear el piso y tienes cocina que en donde hacer todo eso. O sea, que a veces necesitamos que con un sape nos reubiquen. Entonces, versículo 11, Dios les está reubicando. Dice porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos. Entonces en Hechos 17 Pablo está hablando a los a filósofos de Atenas y dice ok vi un altar aquí en la ciudad al Dios no conocido el Dios agnostes no conocido, agnóstico es el Dios del siglo XXI también, entonces el Dios no conocido entonces es el altísimo Dios y muchas veces en el antiguo testamento encuentras a algún pagano Nabucodonosor entendió muy bien a qué Dios se refería Daniel cuando dice el altísimo Dios es el Dios que hizo todo entonces cuando estudias un poco de mitología egipcia o griega o romana o nórdica entonces ves a Odín y ves a Thor y Loki y todas las películas y todo eso pero quién fue antes de ellos ellos fueron fueron creados por otros y así los titanes como los griegos y todos tienes. O sea, ¿quién fue antes? Y todos por fin llegan al altísimo Dios, el que no tiene principio, el que siempre ha existido y es el que hizo... Cielos y tierra, y entonces el Dios del Sol, o el, el Rey de los Dioses, Júpiter, o algo así, ellos son creaciones ilimitados a la creación. El Altísimo Dios no está limitado en absoluto. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, los filósofos saben muy bien, es un, es un tema que tenían los filósofos quién es el origen, o sea, qué sería la primera causa de todo lo demás. Eso será Dios. Entonces les dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en algo que hombres pueden construir. Entonces empieza a definir. Todos están, sí, sí, sí? Ahora lo que él ha hecho es esto y habla de la encarnación. Ellos tenían la posibilidad en su filosofía de algo así que qué podría ser la conexión entre lo infinito y lo finito, entre lo humano y lo divino. ¿Qué podría ser la conexión y qué sucedería? En ese contacto, pero se quedaba en conjectura. Llega Pablo, un judío, chaparro, no vestido muy fino como ellos y no vestido de filósofo. Entonces llega entre ellos y les pone eso y están así. Huh. Y hasta que él hable de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección está diciendo que cielos y tierra pasarán. Y eso era algo que ellos no podían concebir, que el mundo era todo y, era, y estar en el mundo bien era lo máximo. Y eso también es muy siglo XXI, ¿verdad? Estar bien en el mundo es lo máximo. Ahora, pensando eso, entonces él dice, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Dios acepta el incienso y ofrendas que se dan al Dios Altísimo, aunque no saben su nombre que reveló, por ejemplo, a Moisés, este es mi nombre. Este, en este nombre me invocan en todas las generaciones. Pero quien no me conoce, pero sabe quién soy, recibo la ofrenda. Entonces, por ejemplo, han llegado misioneros a pueblos en selvas, en islas del sur del Pacífico, y han aprendido el idioma, entonces empiezan a traducir el Evangelio de Marcos, que es muy sencillo y muy rápido y muy directo para, para ellos, para hablarles de Jesús. Y, por ejemplo, uno llega y... Y termina y dice, y les muestra así, una, un montón, así una carpeta de, de argollas, así de papel que, que él había ya hecho, la traducción, la traducción y todo. Pues eh, eh, sería muy bueno, inviten a, a los líderes y todos así, todas las familias y todo, porque mañana les voy a hablar las vidas, las palabras de vida eterna. Y se quedan así. Él dice, ay, pues qué impresionante fue para ellos, ¿no? Y toda la noche hay fogatas en todo el valle, y tambores, y por ah, ya sabes, y rapeando y todo así, en todo el valle, y dice, y irán también caníbales y todo, y dice, ¿cómo va a ser mañana? Y a ver, o sea, ¿qué es lo. ¿Qué me va a suceder porque eran muy violentos entonces cuando llegan la de mañana están así que ellos tienen una tradición desde que no saben cuándo entonces imagínate la dispersión después del diluvio y cuando salen del arca y después de la torre de babel son dispersos y llegan y separados y separados por el mar separados por tiempo y todo pero conservando una tra tradición que un día va a venir alguien y va a tener en hojas de, de hecho de, de tablas de un árbol, porque para ellos no saben lo que es papel, pero huele a madera, entonces eh, y nos va a escribir en tablas de madera las palabras de vida eterna, entonces les muestra eso, dice son en su idioma dice son palabras de vida eterna y están así. Entonces dice donde desde donde el sol nace hasta donde se pone. Ahora, eso, pues dice ay qué maravilloso serán salvos, quién sabe. Pero lo que necesitamos saber es que hay pueblos que no conocemos que están esperando el Evangelio Y llevan milenios esperando Con una sola frase, una sola promesa están esperando palabras de vida eterna Aún en México Y no hablan español Entonces tienes que tomar eso en cuenta Y Dios pone la llave en tu mano Ahora vas a abrir el candado o no Porque hasta al otro lado del candado ellos están cautivos entonces dice, grande es mi nombre entre las naciones y eso es un piquete que les está poniendo. Mi nombre sí es grande entre las naciones, para ellos sí soy Dios altísimo. Ellos sí se acuerdan que soy el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esos pueblos tan así salvajes en esas islas, tan perdidas y todo, todos tienen la, la leyenda de la caída del hombre, que nosotros ofendimos al Dios que hizo todo y ahora estamos sujetos a malvados espíritus entonces lo que hacían de sus violencias y sus sacrificios y cosas raras lo que es eso es para aplacar esos malos espíritus que les hacen enfermarse, que les hacen volverse locos que hacen que no crezca el grano, que se mueran de hambre o sea ellos, se, se, pero eso es porque enojamos al Dios Altísimo pero nos va a perdonar un día y están esperando entonces mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda aceptaré yo de eso de vuestra mano dice Jehová maldito el que engaña y el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones ahora pues os oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento ahora imagina se para en la plaza del templo hay poca gente todavía en Jerusalén pero eso es lo que Malaquías dice y toda la gente que viene del campo está así porque los sacerdotes no saben a dónde mirar están con su túnica y su placa que dice santidad de Jehová están así con el incienso y malaquí dice en todos lados bajo el sol ofrecen incienso a mi nombre esto ustedes creen que son gran cosa aquí ni lo hacen bien y hasta están murmurando en su corazón creen que yo no escucho entonces sí, sí está fuerte y Dios está dejando que la gente sencilla no más quede como espectador. Si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aun las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estércol, el estércol de vuestros animales sacrificados. Entonces, como que está diciendo, así están porque tienen que quitar todo lo que son los intestinos y va el hígado para acá y la grosura para acá y las pezuñas acá. Y, todo, y dice, y Dios simplemente está diciendo, ya están haciendo todo muy santo y todo. Y dice, yo voy a venir así a echarlo en su cara. Y ese estiércol de un animal recién sacrificado, pues... Está muy húmedo, no es simplemente como si fuera pasto molido Entonces, es muy fuerte O sea, tú crees que luego en la iglesia escuchas predicaciones muy directas Y no, 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 no has escuchado nada Entonces, Malaquías está diciendo eso y dice A ver si no me mandan a golpear los mismos sacerdotes Y sabréis cuando esto suceda sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. O sea eso en persona de Moisés y Aarón, la tribu de Leví ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y e en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos se les había olvidado y veían entre más como consagrados para las cosas santas menos podían vivir una vida cómoda Los sacerdotes eran tiempos difíciles y no alcanzaba, no había tanto lujo para eso Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas y eso persistió porque viene Jesús y dice lo mismo Hay de vosotros fariseos y saduceos Los saduceos eran los que seguían una tradición por Sadoc el, el sacerdote entonces. Y eso viene desde los tiempos de Esdras y antes de David Entonces eran como como reglas muy especiales que, que indicaban la vida que tenían que vivir y los derechos y privilegios de los sacerdotes. Entonces los saduceos si te acuerdas cuando Jesús le hacen una pregunta hubo siete hermanos saduceos siete hermanos se muere el primero entonces el segundo tiene que casarse con su mujer y dejarle este, descendencia al primogénito y todo pero bueno todos mueren y ella muere ahora en la resurrección de quien será mujer Jesús dice ustedes están errando porque ignoran el poder de Dios y las escrituras entonces les corrigen eso y el pueblo se queda así Entonces los fariseos empujan uno de los suyos y le hacen una pregunta de la ley Porque los fariseos estaban como muy separados de lo inmundo guardando la ley Los saduceos estaban muy separados realmente de la ley guardando los ritos ¿Ok? Fariseos, saduceos Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús llega entre ellos? Había cosas que no habían corregido entonces no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha, se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová el que, que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Entonces ya va extendiendo, o sea, ve la psicología de eso. Empieza el profeta y los sacerdotes así... Con la cara roja ardida. Y así están y el pueblo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora checa, cuando Jesús igual dice eso. Hay de vosotros fariseos, escribas y saduceos. Y el pueblo a gusto. ¿Ok? Pero cuando Jesús dice... Porque le hacen una pregunta por la torre que cayó en Jerusalén y mató a unas personas Dice, ¿será porque hicieron mal? Siempre que cuando sucede una desgracia buscamos causas Entonces, ¿será porque pecaron? Y Jesús dice, si no se arrepienten, igual mueren sin chiste, como ellos Tienes que arrepentirse Entonces, o sea, sí tenía algo que decir a esa gente Entonces, cuando vemos todo eso eh, aquí está diciendo eso y la gente muy así está bien, está bien que les bajen sus humos tantito pero entonces voltea y dice ok y Judá, o sea lo, lo, la gente bien colocada en Judá también porque había, se habían hecho parientes de extranjeros hijas de Dios extraño Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano Mas diréis ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, checa eso. No es que, bueno, el chavo tiene 20 años, ya se quiere casar, bueno, ella no es, como decimos ahora, pues ya es un yugo desigual. La chica no va al templo, pero pues, aunque sea, pero pues tampoco resiste de congregarse, entonces ahí lo vamos acomodando. No es eso, que igual siempre tiene como unas consecuencias medias densas después, pero... Si no estamos hablando de que un hombre ya es casado y su esposa es de Israel y toma una segunda esposa. Entonces eso divide la economía, divide el afecto, pone un rival a la que es obediente a Dios, o sea, ve lo que, lo que pasa con eso. Entonces dice, no, eso es serio. Y es traición, es engaño, es dolo, o sea, es engaño con, con la intención de hacer daño. Entonces... «Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios». Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud ¿Por qué? Porque aún no nace el Mesías y el Mesías viene de la tribu de Judá y de la casa de David Entonces por eso, o sea no se les olvide a dónde va marchando la cosa Lo nuestro también como de ellos es ver mi tiempo como el tiempo que me urge todo... El tiempo que Dios tiene que arreglar mis asuntos... Y se nos olvida muy fácilmente a todo va, a dónde va marchando todo esto... Entonces como tenían que apurarse a terminar el templo... Para que sucediera lo demás a tiempo... Profetizado por Daniel por ejemplo... Tenían que hacer ciertas cosas para que lo profetizado por Isaías... Se cumpliera por Ezequiel, por Jeremías... Todo eso tenía que suceder a tiempo y en su lugar... Entonces, pensando en eso, igual ustedes tienen que vivir de cierta forma sabiendo que de ustedes viene el Salvador del mundo. En todas las naciones he reverenciado mi nombre y están esperando. Entonces, es humillante para los judíos que Dios mande el Mesías como lo envió porque querían un rey y un conquistador y algo muy glorioso y nace y, y o sea todo fue como al revés de lo que habrían esperado según lo que contemplaban como su necesidad y lo que nos urge y somos el pueblo escogido y los demás no valen nada para Dios entonces no, él dice no, todas las naciones y ves mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Eso es a donde Dios va y los judíos estaban distraídos Y fue humillante que Jesús viniera de Nazaret Que naciera en Belén Que no fuera conquistador, que fuera sencillo peor que fuera Galileo, un naco para los que vivían en Judea. Entonces todo eso como que iba raspando su soberbia nacional. Pero ¿qué sucede en las naciones? Es humillante que Dios tome de esa raza para salvar a gente. Entonces todo el racismo contra judíos es humillado porque Dios salva al mundo con un judío. Y hasta la fecha. Entonces, tenemos que ver cómo Dios está haciendo eso para que tengamos que, que ver lo que dice en Primera Corintios 1. Para que ninguna carne pueda jactarse delante de Él. Que simplemente nos quedemos así maravillados de su gracia. Ahora, viéndolo así, pero Dios les está poniendo un sape y luego otro más. Porque Jehová, de, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En la epístola de Judas 1.20, por ejemplo, él dice, ok, este, orando en el espíritu, consérvense en el amor de Dios. Entonces, muy importante también este es edificarme en la fe, conservarme en el amor de Dios y esperar la misericordia de Dios, pero orando en el Espíritu. Entonces, la necesidad de ver, estoy en un proceso que no termina y no tengo que perder de vista a dónde va la cosa. Entonces, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? O sea, ese diálogo hasta me imagino un poco a Malaquías diciendo como, ¿en qué, en qué, ¿en qué le hemos cansado? Y él contestando, y luego ustedes dicen, Entonces, pero es eso, o sea, es una alegata. Y es feo que el pueblo de Dios tenga que ser presentado con eso. ¿Sabes qué estás alegando con Dios? Es, ¿Era tu intención estar así alegando con Dios como niño? Porque así suena cuando se lo repite Entonces cuando te escuchas haciendo lo mismo igual Cállate y, y piensa Estoy nomás alegando con Dios, ¿verdad? Estoy despreciando, estoy pateando esto, estoy de despreciando el otro Estoy haciendo ruido como si fuera un adolescente que me dicen Ve y lava los platos y ahí estoy casi rompiendo la vajilla Pero así como que soy víctima de todo O sea, y Dios dice, ¿víctimas de qué, perdón? ¿Qué han hecho para que yo les ame? ¿Qué han hecho para que yo los trate bien? Nada entonces, cualque, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y eso podemos pararnos y decir hoy. Ok, cuando escuchas noticias que queman vivos algunos este, policías eh, federales, el narcos los capturan y los queman vivos con gasolina en la frontera y una balacera y cosas así. O sea, ves eso y dices, tienen familias, tienen nombres, tenían planes para su vida y para el fin de semana y todos. Así. Entonces nos quedamos así ardidos. ¿Por qué suceden estas cosas y dónde está el Dios de justicia? Cualquiera que hace mal parece que agrada a Dios porque lo hacen impunes. Entonces es un tema mucho en prensas, en discusiones de la impunidad. Entonces acaban de arrestar un ex secretario de ya sabes. Entonces todo eso están, pues, ahora sí, ahora sí que le van a hacer y todo. Pero necesitas ver lo que está pasando. Que Dios tiene que usar otro país que lo puede arrestar en su territorio para traer la justicia ahora la, el siguiente paso va a ser apurar, apurar el gobierno a traerlo aquí porque si le sacan la información a, a, allá se va a saber que la mitad del gobierno está implicado eso es una realidad que vivimos entonces viendo eso o sea, podemos decir ¿en qué le hemos cansado? En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, o sea, si, si eso no le agrada a Dios, ¿por qué no actúa? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y yo, tú, tenemos que detenernos a decir, es, es realmente lo que estoy diciendo cuando me enojo, cuando hago muecas y, y con esas noticias y los debates que hay para toda cosa y cierran aquí, cierran ahí, hay protestas y todo el mundo atorado en Cuernavaca y dices el que hace mal agrada a Dios a, al parecer porque Dios no interviene, Dios no hace nada. Pero ¿qué hemos hecho para que Dios intervenga? ¿Qué hemos hecho para que Dios se apiade? O sea, de, tendríamos que hacernos la pregunta, o sea, ¿qué necesidad tiene Dios? ¿Porque juntamos firmas o qué? Entonces con eso, o sea, Dios es, o sea, ustedes están imaginando de mí que no me importa. Ustedes están pensando porque no he actuado, que nunca lo voy a hacer y no saben que quizás tenga yo otra razón por qué no he actuado entonces cuando después oyes de esta persona que hace dos años andaba en cosas bien densas y hoy es creyente dices bueno si Dios hubiera hecho algo hace dos años diferente este no, no, no la libra y nosotros todos podemos recordar quizás un momento en nuestra vida que sin saberlo tú Dios sí intervino y estás aquí hoy vivo entonces, ¿y qué necesidad tiene? Si empezó diciendo, a Esaú aborrecí, o sea, Dios no me ama, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y pregúntate, Jacob, ¿por qué te ha de amar Dios realmente? Amarte tan seriamente, tan completamente, ¿por qué te ha de amar? Entonces eso nos reubica y empiezas a decir, no, es de gracia, es de misericordia y es abundante y es en verdad amor. Entonces podemos ir extendiendo eso, decir bueno a nivel nacional está crítica la cosa, claro, entonces bueno parece que el que hace mal agrada a Dios porque no le pasa nada y eso es el cuento en todos lados, pues no pasa nada, si hacen eso no pasa nada, pero si tú resistes si sí te pasa algo, entonces podemos pensar bueno entonces eso le agrada a Dios. Y el salmista en Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario. O sea, ya delante de Dios, viendo las cosas más claramente, y vi el fin de ellos. Y vi cómo, cómo, o sea, vi cómo todo se va encontrando al final en el mismo punto. Y dice, y fui como bestia delante de ti. Y si puedo llegar, y si tú puedes llegar a ese punto de decir, creo que estoy hablando puras burradas. Y decir como Job mejor tú me enseñas a hablar Entonces algo diferente podría quizás suceder He aquí versículo uno capítulo tres Yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros Y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos Y quién podrá soportar el tiempo de su venida tanto que queremos que Dios intervenga. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Y ves en el libro de Hechos cuando empezó a crecer el número de creyentes de tal manera Ya eran miles, más de tres mil, miles ya Entonces empezó a haber como una contienda entre los creyentes por el trato y las despensas que daban a viudas Entonces los apóstoles les dicen elijan ustedes siete hombres de estas cualidades y carácter que nosotros encarguemos Ustedes no les van a encargar, ustedes los van a ratificar pero nosotros les vamos a encargar entonces eligen a siete, uno de ellos es Felipe que después con el eunuco y en los samaritanos y todo eso pero otro es Esteban, entonces habla un poco más acerca de Esteban que él simplemente tenía que encargar de, de empacar despensas para las viudas y que ellas tuvieran pan diario, pero en su tiempo libre de estar en el estacionamiento, estaba predicando y haciendo milagros y prodigios. Entonces dice, y muchos sacerdotes, okay, saduceos, muchos sacerdotes ya eran obedientes a la fe. Y eso es tremendo para ellos porque no eran creyentes en las Escrituras a, a modo de los fariseos que a la letra y muy estricto y tratando de entender y hacer todo bien, y eran muy legalistas y todo lo que tú quieres, pero al menos ellos decían, Dios nos ha hablado. Y aquí los saduceos estaban como dándole vuelta a todo muy gilsonguesco, que es como tú lo sientas o como tú lo interpretes. Entonces ellos decían, pues Dios ha hecho rangos y los más privilegiados y amados somos los sacerdotes, luego los levitas, luego la, 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 la realeza y así. Entonces ellos estaban uña y mugre con Herodes y con Roma. Por privilegio y por conveniencia. Entonces empiezan a ser obedientes a la fe. Quiere decir que ya toman en serio las escrituras. ¿Por qué? Porque se dan cuenta. Escrito está y acaba de suceder. Eh, se dan cuenta que el sacerdote. ¿Te acuerdas cuando Jesús sana el leproso? Dice ve y muéstrate al sacerdote como testimonio contra ellos. ¿Por qué? Porque en la ley dicen Levíticos y es levita el sacerdote dice aquí qué hacer cuando un leproso es limpiado de su lepra ahora la lepra no es curable entonces no sucede eso salvo por milagro entonces en la ley Moisés dejó esto y es así algo que se va a activar como un virus en una computadora se va a activar cuando llega el Mesías entonces Jesús sana al leproso y le manda al sacerdote ¿por qué? porque él no cree porque él nomás hace los ritos y cobra. Entonces lo manda al sacerdote, entonces él tiene que decir, y decir, pues, ¿cómo que? Pues sí, es que... Quedé limpio de mi lepra y Jesús de Nazaret me dijo que me viniera a presentar. Yo tampoco sé lo que hago aquí. Entonces tenían que buscar y decir, bueno, yo me acuerdo de que sí estudiamos eso en seminario de sacerdotes de Levíticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y en efecto, lo que hace al, al limpiarlo, le hace en miniatura lo que le hicieron al sacerdote. Ungiéndole con aceite y poniendo sangre de un sacrificio en su pulgar derecho, en el dedo gordo derecho y en su lóbulo de su oreja derecha, entonces le hace como un mini sacerdote a un ex leproso, lo más inmundo que puede haber y eso es un testimonio contra ellos entonces ve eso entonces con el rumor y el testimonio que Jesús ha resucitado en su nombre siguen haciendo los mismos milagros entonces ya tienen que creer la resurrección que no creían tomar en, en serio las escrituras que no tomaban en serio y eran obedientes a la fe entonces purificaré Limpiaré a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Checa eso, o sea ve lo que abarca Malaquías. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio pero será después. Ves como primero esto, súbitamente al templo, pero y vendré a vosotros para juicio. ¿Cuándo? Cuando ya limpió el sacerdocio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, <coughs> dice Jehová de los ejércitos entonces ya habla de los diezmos que no es, luego hablan de eso como que el, los congregantes son los culpables pero checa el contexto Dice porque yo Jehová no cambio Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Que es el, el ruego de Dios en todo Desde Génesis con Adán ¿Dónde estás? Hasta Apocalipsis 3.20 Aquí estoy en la puerta y llamo Entonces <coughs> Y me, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿en, en dónde estoy mal? ¿Ves cómo es como discutir con un adolescente? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, ojo. Diezmos, como tal, en el Antiguo Testamento ya no existen en el Nuevo. Entonces, cuando hablamos ahora de diezmos y ofrendas, es porque tampoco suspende la, la acción de gracias y, y la contribución que es tan realmente edificante y, y sí nos coloca delante de Dios como dependientes y hay una respuesta divina en eso. Pero es muy diferente. Pero luego los. Lo, yo no, pero otros lo sacan de aquí y ahí están con un palo dándole a toda la congregación porque, no sé, porque se les gusta o se les nace. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois. Ahora, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí, ves que ponen la tiendita del templo, se llama el alfolí. La iglesia tiene permiso de vivir en el Nuevo Testamento, nomás, ojo, es mi apunte de hoy. Entonces... Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Ves que es un eco de lo que ya dijo Ageo. Entonces en eso han caído cada diez años, cada década es lo mismo. Pero checa tu vida, si no estás teniendo que repetir algunas materias que según tú ya estudiaste y Dios tiene que llevarte a un repaso en esa materia. Entonces en lugar de decir ay qué malos son Tienes que decir bueno entonces me voy a poner más abusado porque creo que ya me toca y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador las langostas y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice jehová de los ejércitos pero eso quedaba pendiente porque dependía de cómo responder ellos Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Ya ni hablar. Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: Bienaventurados son los soberbios y los que hacen en piedad no solo sonpios y los que hacen en piedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces hoy termina Malaquías y dice: ok. Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Jehová escuchó y oyó Y fue escrito un libro de memoria Delante de él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Entonces hicieron como un acta Así, delante de Dios Y aquí atestiguado Y cuantos más firman y suscriben y, y dan protesta Y Dios responde a su respuesta Y dice Y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, dice, yo no me voy a olvidar y os los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día ardiento, ardiente como en un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho jehová de los ejércitos no les dejará ni raíz de rama eso ya ok ya es el final primero mi mensajero delante de mi rostro entraré súbitamente al templo los sacerdotes purificados y ahora viene el final mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, yo no me olvidaré, versículo 17 de capítulo 3, nacerá el sol de justicia para los que teméis mi nombre. El sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Piensa, Dios, eso es lo que Dios ha querido siempre desde el huerto de Edén. Y no más como que no le damos el gusto. Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos Pero van a esperar cuatrocientos años para que el primer versículo que promete algo aquí Empiece a suceder ¿Estarías dispuesto? Simplemente a decir hijos y luego mis nietos Mira Dios nos habló y nos dijo esto no se les olvide Y otra generación y otra generación y En la cuarta generación Ya viene sucediendo Pero mientras están viendo Lo que antes fue Daniel Lo que antes fue Isaías Lo que antes Jeremías Lo vienen viendo cumplir Y volverse no algo escrito Sino algo que ellos pueden tocar con sus manos Pero cuántas cosas que hemos leído en la Biblia Realmente ya las hemos tocado con nuestras manos Es tremendo entonces por qué vamos a dudar Acordaos Versículo 4 de la ley de Moisés Mi siervo al cual encargué En orebo ordenanzas y leyes Para todo Israel he aquí yo se envió el profeta Elías Por eso la conversación Que le preguntan a Jesús y bueno pero Elías Si tú eres el Mesías entonces ¿cuándo vino Elías Jesús dice Elías ya vino hicieron con él lo que quisieron y entendieron que les hablaba de Juan Bautista Yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos o sea antes del día de Jehová algo va a suceder hará volver el corazón de los padres hacia los hijos el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición en la cena de la pascua los judíos tienen un momento que alguien tiene que pararse de la mesa y abrir la puerta para ver si Elías está afuera queriendo entrar y dices, ay, sí, ya lo volvieron como una piñata o con un, como una posada ya es pura tradición y superstición y demás pero si Elías viniera tocando su puerta, cambia su pelo blanco, yo creo, para muchos. O sea, ya están tan acostumbrados al no, que cuando viene el sí, no lo creen. Ahora estás igual tan acostumbrado al no de Dios, al espérame un poco más de Dios, que cuando diga sí, no vas a saber qué pensar o qué hacer. Mejor le creemos, ¿no? Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias que has hecho con un pueblo difícil y complicado que hemos ido viendo a través de todos los profetas menores que no son muy diferentes a nosotros en nuestra forma de actuar y pensar y les has mostrado tu favor y tu misericordia y muchísimo perdón y de ellos vino nuestro Salvador y tenemos que agradecerte Señor porque usas lo que el mundo no usaría para realizar tu plan y escoges el modo que el mundo repudia para poder exaltar tu nombre y te damos gracias Señor que por alguna razón estamos incluidos en tus planes y en tu favor y gracias por tu misericordia Señor y gracias por ir cumpliendo renglón por renglón todo lo que está escrito y de repente nos encontramos caminando sobre esos renglones, parte de tu voluntad, parte de la historia que es tuya y nos encontramos ahí. Gracias por eso Señor y vuélvenos hacia ti cada vez que empezamos a dudar. Y vuélvenos hacia ti cada vez que empezamos a hacer ruidos en nuestra garganta acerca de lo que sucede en el mundo. Porque tú has dicho lo que vas a hacer. Y te damos gracias por eso, Señor, entonces conservándonos en tu amor, orando siempre en el Espíritu y edificándonos en la fe y esperando tu misericordia. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.